0: Anunciaba Martín en la venta, vamos a hablar con eh, Alejandro Gramajo, que es el nuevo titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular Militante del Movimiento Evita. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saluda Juan Manuel Carr, Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Martín. Bueno, un gusto hablar con vos. Eh, la idea de la charla inicial tenía que ver con, obviamente, la coyuntura política de la Argentina y eh, a días ¿no? de la asunción de un nuevo gobierno. Primero contanos si querés cómo fue la votación de, de, de la UTEP el, en esta semana, cómo, cómo se da el desenlace de que te elijan como nuevo titular de la UTEP y qué escenarios baraja la Unión de Trabajadores de la Economía Popular en un contexto donde se prevé, diría, un escenario más adverso para los movimientos populares en general y sobre todo para los de la economía popular.
1: Bueno, esto, la, la, la actividad que hicimos el lunes fue como la culminación de un proceso que lleva prácticamente 12 años de construcción, allá por el 2011 cuando empezamos junto a un grupo de compañeros, entre ellos estaba Emilio Pérsico, Juan Dragóis, Gringo Castro
0: y otro grupo de compañeros que
1: empezamos a, a teorizar sobre la idea de la economía popular a partir de, de una realidad concreta que veníamos viendo en los barrios populares y en un sector importante de, 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 de la clase trabajadora en la Argentina y a partir de, también de estudiar algunos fenómenos <coughs> que se daban en el mundo a partir de lo que empezó a generar el sistema capitalista en esta nueva fase, eh, de dejar una masa importante de trabajadores y trabajadoras excluidas y excluidos del sistema formal. Empezamos a construir la CETEP en su momento. Uh -huh. En el 2019, después de haber transitado cuatro años de organización popular, de organización comunitaria y, y, y de alguna manera confrontando con, con el gobierno de Macri, logramos construir un nivel de de unidad mayor con un conjunto de movimientos populares de la Argentina y en el 2019 lanzamos la UTEP en Ferro, como una instancia superior de unidad. Después, en el transcurso de estos años, <coughs> perdón, empezamos a, a trabajar sobre un objetivo que teníamos cuando empezamos con todo este proceso, que era empezar a formalizar nuestra herramienta sindical. Hicimos las presentaciones correspondientes en el Ministerio de Trabajo y nos habilitaron para, bueno, con una junta promotora, empezar a, a transitar el proceso de formalización. Uh -huh. Llegamos a esta instancia en los últimos meses, después de, de, de discusiones, de debates, de reflexiones, con el conjunto de las organizaciones que integramos LUTEP, eh, entendimos la importancia de, de, de fortalecer esta herramienta, de priorizar la unidad, y del momento histórico que, que estábamos atravesando los trabajadores y trabajadoras y los movimientos populares en general, me tocó el honor de encabezar esa lista y la responsabilidad de encabezar esa lista. El día 29 hicimos un proceso electoral que esperábamos una participación mucho menor a la que se dio. Establecimos igualmente casi 500 puntos de, 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 de en toda la Argentina, en cada una de las provincias, en donde se acercaron a votar masivamente nuestros compañeros y nuestras compañeras, nuestros afiliados y afiliadas. Eh, votó más del 60% del, del padrón eh, legalizado en el Ministerio de Trabajo, <coughs> es decir, 265.350 compañeros y compañeras, que es un montón para para un, un sindicato y sobre sí. todo cuando hay lista única. Y lo del lunes termina formalizando la, la, la asunción de, de los compañeros y compañeras que tenemos la, la responsabilidad de encabezar en esta etapa una pregunta y, también, lunes. y también y sí. también deja, y también terminamos de, de, de hacer toda la presentación formal para, para legalizar nuestra nuestro instrumento eh, legal uh -huh. eh, frente al Ministerio de Trabajo y por supuesto lo del lunes creo que también corona de alguna manera eh, o da continuidad a algo que nosotros trazamos como un objetivo central que es la, el intento de, de, de construir la unidad dentro del del movimiento obrero porque el lunes estaba la cft claro. estaba las la CTA y también todo un abanico de articulaciones que tenemos en los territorios porque estaba la iglesia, clubes de barrio, hasta empresarios, uh -huh. había y mandaron adiciones un montón de sectores con los cuales venimos articulando, así que creo que cumplimos dos objetivos, uno es la formalización y el segundo es seguir empujando la idea de la de la unidad y conjunto del movimiento obrero, porque por lo menos para nosotros eh, es importante y trascendental y estratégico, porque no no nosotros entendemos que no hay posibilidad de construir un proyecto de país soberano y que, que definitivamente de vuelta la tortilla de las injusticias en este país, si no es con el protagonismo de los trabajadores y de los humildes. Así que creo que, que es un buen inicio para empezar una nueva etapa, que va a requerir de mucha unidad, no solo porque seguramente atravesemos momentos dificultosos, sino también porque la necesidad de construir una salida política de esta nueva, de esta nueva etapa, de esta nueva situación, va a requerir de mucho protagonismo popular y de mucho protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras.
0: Mencionabas ahí lo de la CGT y la CTA y justamente eso te iba a preguntar porque se prevé un escenario donde obviamente sean las y los trabajadores, los más damnificados o una parte de los damnificados ya se habla de, eh, sobre todo trabajadores del Estado eh, en las dependencias que bueno que ha amenazado a Javier Milei con el famoso fuera, fuera, fuera durante toda la campaña y que se prevé que bueno se den situaciones de crecimiento, de desempleo al menos es lo que lo que están diciendo diversos analistas, habrá que ver a partir del lunes pero digo, en esta unidad que ustedes componen con la CGT, con la CTA ¿Se viene mencionando una hipótesis de, de, de conflicto en términos laborales?
1: Mira, yo te, te, les comento qué es lo que entendemos nosotros y hemos ido conversando también con, con el resto de los compañeros y compañeras de las diferentes centrales. Eh, si bien uno presume que por lo que han anunciado en campaña puede ser una situación muy dificultosa, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de no aventurarnos a, uh -huh. a tomar definiciones, hay que esperar, uh -huh. falta poco para que asuma el presidente y para que hagan público cuál es su plan de gobierno eh, y lo hagan público de cara a todo el pueblo argentino, y una vez que, que empiecen a trazar el rumbo y a definir el rumbo y a público cuáles son las políticas que van a aplicar, tenemos eh activado todos los mecanismos para, para salir a debatir en todo nuestro cuerpo de delegado, en nuestros órganos de base para, para evaluar las medidas y para trazar eh, y definir cómo, cuál es la hoja de ruta nuestra, digamos, ¿no? Lo que nosotros sí tenemos en claro y que, y que lo vamos a hacer, como lo hicimos en cada uno de los gobiernos, tanto en el de Cristina, como en el de Macri, como en el de Alberto, es llevar nuestras demandas como sector una vez que se oficialicen las nuevas autoridades les, les iremos a plantear las reuniones correspondientes porque tenemos una serie de, de demandas de reivindicaciones y de conquistas que hemos logrado en los últimos años y que no no nosotros vamos a defenderlas y y bueno vamos a votar las, las instancias de diálogo necesarias y después veremos cómo cómo sigue la cosa digamos no pero no no queremos aventurarnos a tomar definiciones porque todavía no está claro, por lo menos lo que ha, ha trascendido públicamente se ven bastantes cortocircuitos, ideas y vueltas, funcionarios que eran antes, después no, que iban a una justa del 15, después del 5, después del 3, así que habrá que esperar un poco para ver efectivamente cuál es el, el, el plan político, el plan de gobierno, el plan económico que, que le van a presentar a todo el pueblo argentino.
2: ¿Cómo estás? Peluca acá, Martín Rodríguez, ¿cómo te va?
1: Martín, querido, ¿cómo andamos?
2: Bien, bien. Escúchame, vamos un poquito más para atrás. Eh, imaginemos que hay un oyente eh, que, que, que nos escucha, que sabe más o menos qué es la UTEP, pero vos hablas de reivindicaciones del sector... Imaginemos de un modo sintético qué comprende ese sector, qué es la economía popular, qué actividades están representadas en la economía popular, y en una segunda instancia, cuáles son esas reivindicaciones que ustedes sostienen y que, como vos decías, ¿no? Se, eh, en, un, en una trayectoria que ya atravesó varios gobiernos, este sería el cuarto gobierno que, atrave, que, 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 que se va a iniciar ahora, que va a atravesar la UTEP. Pero sobre todo me importa, eh, además de esas reivindicaciones, lo dejaría como para el final de tu respuesta, es... El, la comprensión de esas actividades, ¿no? si ¿qué es? ¿Qué es la economía popular? porque muchas veces aparece cegada, ¿no? En una idea de que son planes o de que son cosas uh -huh. sostenidas solo del estado.
1: Bueno, voy a tratar de resumir sí, lo sí. más que pueda.
2: Apostamos no, a tu a capacidad. Ver,
1: a ver, eh, hoy la, la población económicamente activa en la Argentina son 24 millones de personas más o menos, ¿no? Sí. Vos tenés 12 millones más o menos de personas que están eh, bajo convenio que se regula entre el trabajador el patrón y el Estado sí. y ese sector que en ese sector se incluye a los privados, a los públicos como los tributistas tienen su esquema de discusión que son las paritarias y hay un sector que son 12 millones aproximadamente de compañeros y compañeras que están afuera del mercado formal uh -huh. se los conoce como informales en general Dentro de ese sector vos tenés un sector de compañeros y compañeras que necesitan una asistencia determinada del Estado que tiene que ver más con un acompañamiento porque es un sector que sufre mucha marginalidad, mucha exclusión, mucha violencia horizontal. Entonces hay políticas muy puntuales que tienen que ver con el acompañamiento de ese sector. Y tenés un sector que son aproximadamente 8 millones de, 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 de compatriotas que nosotros decimos que son compañeros que están trabajando porque se autoinventaron su trabajo y es un sector que no tiene formalidad, que no tiene institucionalidad y que tiene un problema de derechos. Es decir, dentro de ese sector vos tenés recicladores, tenés eh, obra de baja intensidad, tenés textiles, tenés eh, compañeros y compañeras vendedores, vendedores de los espacios públicos que son casi 800.000, Mm. tenés eh, agricultura familiar, tenés trabajadoras y trabajadores sociocomunitarios, todo ese universo de trabajadores y otras ramas más componen lo que nosotros denominamos la economía popular. Hay un antecedente que para mí es central y que muchas veces eh, la dirigencia política, el mismo gobierno saliente, <coughs> desconoce un poco, o trata de, de ocultarlo, que en el 2016 nosotros, los movimientos populares, logramos sancionar la ley de emergencia social. porque para mí este es un, un punto bisagra a la hora de la discusión de la economía popular? Porque esa ley, primero, los movimientos populares logramos construir un amplio consenso con todos los sectores de la política argentina, porque solo un diputado, no votó, es el diputado de Salta Olmedo, Sí. No sé si todavía seguirá siendo diputado, pero fue el único diputado que no votó esa ley, que para mí tiene como dos componentes centrales, digamos. Uno es que reconoce un nuevo sujeto social en la Argentina, que es el trabajador y la trabajadora de la economía popular, y que establece una, la creación de una política pública, que es el salario social complementario, que reconoce que un trabajador, una trabajadora, ya sea en una tarea productiva o sociocomunitaria, está haciendo una actividad de trabajo y está ganando un mango. Y ese salario es un complemento a una actividad que está haciendo un compañero individualmente, en una cooperativa, en una unidad productiva. Eso para mí es el, es un punto bisagra a la hora de, 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 de pensar la economía popular. ¿Cuál fue el problema que nosotros vemos de, de, de este gobierno que pasó y de otros gobiernos? Es que no logramos construir una institucionalidad importante, lo suficiente para canalizar esa nueva realidad, para canalizar ese conflicto social. La formalización del UTEP es un paso importante para que ese sector tenga un instrumento, una herramienta para empezar a discutir con el estado cuáles son las reivindicaciones. Cuáles son las reivindicaciones, bueno nosotros hemos avanzado en bueno, salario social complementario, que hoy es el potencial trabajo que no abarca los ocho millones de personas, es cierto lo que vos decís, que a veces reducir la discusión, planes sí, planes no, intermediarios, es tratar de no discutir el problema de fondo, que es el problema de los doce millones de, de compatriotas que están en una situación de informalidad, como le dicen ellos. Eh, tenemos unidades productivas, hemos logrado avanzar en cooperativización, tenemos algunas cosas que han quedado trunca de este gobierno, como por ejemplo el monotributo productivo, que hubiese permitido hacer un blanqueo importante de todos los trabajadores, que hoy, por ejemplo, están anotados en una política que impulsamos los movimientos populares, que es el el, el RENATEP, donde hay cuatro millones de trabajadores de la economía popular, donde detallan claramente cuál es la actividad socioproductiva que hacen los sociocomunitarios que hacen hubiésemos permitido es, si hubiésemos implementado el monotributo productivo por ejemplo hubiésemos tenido la posibilidad de hacer un blanqueo para que esos compañeros puedan tener acceso a una obra social o por ejemplo acceso al crédito para sé una cortadora de pasto una una máquina de coser un trompito para la obra o insumo para cualquier unidad productiva ya sea de panadería o de lo que fuese digamos no entonces y después cosas que hemos avanzado mucho más eh, importantes, como por ejemplo te voy a dar dos, dos ejemplos Dale. que los vengo dando porque me parece que son importantes también para desarmar un poco lo que quieren hacer de, de estigmatizar y llevar solo la discusión al plano de planes y o planes no. Por ejemplo, en el último tiempo nosotros hemos logrado hacer dos convenios importantes con una empresa importante con un empresario importante, que es el empresario de Narváez, que tiene la cadena de supermercados Chango Más Con ese empresario, con esa empresa, hicimos dos convenios. Uno vinculado al textil, ¿no? El textil, la trabajadora o trabajador textil, antes tenía su tallercito en la casa, en general en un ranchito, por ahí tenía su máquina de coser en el comedor, que no funcionaba como, como comedor porque terminaba funcionando como su taller textil o en, la, o en su habitación y muchas veces en el patio sacaba una larga y cosía lo que podía, digamos, ¿no? Logramos hacer un montón de pueblos textiles en la Argentina durante estos años, que no solo son para la producción textil, sino que en muchos lugares tenés, por ejemplo, guarderías que las guarderías están a cargo de otras compañeras que se dedican a las tareas sociocomunitarias, y logramos hacer un convenio para producirle cinco prendas a Chango Más, eh, que bueno, eso son convenios que hacen las cooperativas directamente con, con, con la empresa, o por ejemplo también en, en la, le proveemos a doce sucursales ya de Chango Más productos que, que, que de, de, de la agricultura familiar, es eh, decir, verdura y, y frutas, eh, que cortan un poco la cadena de intermediarios que existe desde el productor hasta que llega a la góndola, digamos, ¿no? Entonces, claro. no solo el compañero que produce, que está cooperativizado, tiene un ingreso menor, sino que también, el, en este caso, el empresario le puede vender un producto de calidad, porque, o imagínate, un tomate que sale de la plata y hace todo el circuito, hasta que llega a la góndola son casi cuatro vueltas que da. Tarda casi una semana. Esto del día que, que sacan el muerte de la, de la quinta, lo llevan con la logística propia al depósito de Changomá y en Changomá aparecen los productos de, de la agricultura familiar, los frescos, no solo frescos, sino que también baratos. Todas esas cosas para nosotros son reivindicaciones y políticas que hemos avanzado y que hemos ganado y que, que las vamos a defender. Por supuesto vamos a agotar a las instancias de diálogo y después veremos con cuál es el plan de gobierno para efectivamente definir
0: cuál es la hoja de ruta nueva Alejandro Gramajo, titular de la UTEP, te agradecemos la comunicación con, con gente de a pie. Seguramente nos comunicaremos en las próximas semanas, ¿no? Si hay eh, decisiones iniciales que las va a ver del gobierno de eh, Javier Milei. te agradecemos por haber estado en Gente de a Pie.
1: No, por favor, Un gracias. abrazo Usted grande. Martincito, nos vemos. Juan Manuel, nos vemos pronto.